0: Aproximadamente en torno al año 624 antes de nuestra era, en una distante región limítrofe de la Élade, en la ciudad fronteriza de Mileto, en tierras casi extranjeras y cerca de los puertos de los comerciantes donde los intercambios de ideas y lenguas fluyen con una fuerza intensamente mayor que en el centro de las civilizaciones, ocurrió algo único. Un viajero un marino comerciante llamado Tales se convirtió en el padre de la filosofía, en el creador de una inédita forma de pensamiento que daría lugar a una cadena jamás interrumpida que llegará hasta nuestros días, permeando e influyendo en los más insospechados aspectos de nuestra vida cotidiana. Este enigmático ser humano, cuyo nombre proviene de la palabra griega Talasa, que significa mar, y de cuya vida apenas sabemos nada, parece que comenzó a preguntarse por el origen y la estructura, atentos, de toda aquella belleza natural que le rodeaba en sus viajes por el mar Egeo. Seguramente muy influenciado por las cosmogonías orientales y occidentales que hemos estudiado en las sesiones anteriores, también pensó que el agua debía de ser el mejor candidato para convertirse en el principio primordial del mundo físico. Sin embargo, el modo, la forma en la que formuló la respuesta a la gran pregunta por la naturaleza, a la gran pregunta por el cosmos, fue tan nueva y tan radical que iniciaría una nueva etapa en la historia de la humanidad. Para comprender realmente la revolución introducida por Tales, nos vendrá muy bien analizar cuatro aspectos fundamentales de su teoría filosófica. Cuatro rasgos que además se convertirán en las bases de la física y en las primeras reglas de juego de la recién nacida filosofía. Bien, la primera exigencia que podemos encontrar en la forma de pensar introducida por Tales de Mileto es, atentos, muy importante el rechazo de la heterogeneidad entre la causa y el efecto en la explicación de todo lo natural. Una frase un poco extraña. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir esto? Fijaros, se trata de una idea simple, muy fácil de entender, lo vamos a ver enseguida, pero absolutamente rompedora. Lo que esta norma, lo que esta regla dice es lo siguiente. Según este principio, si el objeto de nuestro estudio es físico, es decir, si el objeto de nuestro estudio es de naturaleza material, la causa explicativa que debemos buscar y aportar de dicho objeto, aquella causa que explica su desarrollo, su origen, debe ser también necesariamente física. Es decir, es absolutamente necesario intentar explicar lo natural por medio de causas naturales y no apelar, para salvar un poco los trastos, a causas sobrenaturales que de forma mágica y secreta vengan a solucionarnos el problema cuando no sepamos explicar un fenómeno. Por tanto, si hablamos de algo material, como por ejemplo, yo que sé, el arcoíris, la lluvia o la erupción de un volcán, no podemos explicar estos fenómenos naturales por medio de causas sobrenaturales, como era bastante habitual en la época. No podemos decir que el arco iris es fruto de la diosa Iris o que la erupción de un volcán se debe a los martillazos que pega en el núcleo de la tierra vulcano al fabricar las armaduras de los dioses. Apelar a los dioses y a fuerzas sobrenaturales es, según tales, hacer trampa y romper esta nueva regla de la filosofía. Los dos miembros de la relación no deben ser heterogéneos, sino homogéneos, del mismo tipo. Pero si a esta exigencia le unimos la obligación de no asumir en la explicación proposiciones, como hemos visto, contradictorias e incompatibles, obtendremos enseguida una forma completamente genuina y original de explicar la fisis en la que no tienen ninguna cabida los dioses mitológicos ni otras fuerzas espirituales ajenas al mundo físico. En segundo lugar, tal y como señalan los más tempranos testimonios que conservamos acerca del pensamiento de Tales, parece que esta teoría, esta osada reforma de la explicación del mundo, surgió en el caso de Tales algo así como de un deseo personal de conocer el cosmos en el cual, muy atentos, se combinaron dos elementos fundamentales. Por un lado, la observación empírica y por el otro, el razonamiento conceptual. Por otro lado, y en segundo lugar, este nuevo investigador, este nuevo filósofo, no pretenderá, atentos, emplear mayores medios para esta colosal empresa que sus propias fuerzas cognitivas. ¿Y cuáles son estas fuerzas? Simplemente sus sentidos y su razón. En su formidable intento de explicar el cosmos, Tales no va a invocar la ayuda de los dioses ni tampoco va a esperar revelaciones divinas, sino que comenzará a avanzar en solitario, confiando en sus capacidades humanas, físicas y terrenales. Esta actitud simbolizó, y esto es muy muy importante, una nueva y original confianza del ser humano en sus propias capacidades para comprender la realidad. Mientras que los discursos religiosos, tanto en la mitología griega como en los otros pueblos, normalmente tienden a considerar al ser humano como una criatura limitada, como una criatura ignorante, impotente, sobre todo en comparación con los grandes dioses, que además no debe ir más allá ni tener la soberbia de aspirar a más conocimiento, la filosofía comenzará por contrario ahora a señalar al ser humano como un ser autónomo, inteligente y poderoso, incluso más de lo que podría llegar a imaginar. En una época en la que la supervivencia era el principal reto y la vida apenas pasaba de los 40 años, el culto a los dioses y el miedo imperaban e eh, impedían al ser humano vislumbrar su verdadero poder. Aquí está también la revolución de la filosofía, un renovado optimismo y una nueva confianza en el ser humano. En tercer lugar, si bien Tales, como veremos enseguida con la lectura de nuestros textos, va a tomar el agua como principio subyacente de la realidad, es decir, va a coincidir en esto con los relatos cosmogónicos que hemos leído, vimos como en el Enuma Elish babilónico se hablaba del agua, también en los poemas egipcios heliopolitanos, en esas cosmogonías, también el agua estaba involucrada en el principio de la realidad física e incluso en la Biblia. Es decir, si bien Tales también toma este mismo elemento, sus textos, las noticias que tenemos de su teoría, nos demuestran, atentos, una clara e incuestionable extracción del agua del contexto mítico. Es decir, se saca el agua de este tipo de explicaciones y se la introduce en un nuevo ámbito completamente diferente, transformándola simplemente en un elemento material. Y este rasgo se contrapone directamente a las visiones sobrenaturales que vinculaban al agua en las cosmogonías anteriores, a los dioses, a fuerzas espirituales dotadas de voluntad y deseos diferentes. Como vamos a ver, el agua de Tales no tiene personalidad, no tiene gustos, no tiene estados emocionales, no es algo que se irrite, se enfade o se deje seducir, yo qué sé, sino que es simplemente un elemento físico inerte. Una forma de materia que funciona de un modo completamente diferente al ser humano y, por tanto, de un modo completamente diferente a los dioses antropomorfos de los griegos. Porque, como todos sabemos, los dioses griegos estaban hechos a imagen y semejanza del hombre. Este cambio de sentido supuso, además, que la teoría de Tales fuera simplemente eso, una teoría y no una verdad que tuviera que asimilarse de forma absoluta y sin poder alterarla. Thales planteó, por tanto, simplemente una posibilidad que debía recibir su correcta justificación, su demostración empírica, y que estaba, además, plenamente abierta a la discusión, como vamos a ver que harán eh, ferozmente sus discípulos. No me resisto a leeros este bellísimo fragmento de Genófanes que nos muestra cómo la filosofía se empieza a alejar a velocidades vertiginosas de todo tipo de discurso mitológico o religioso. Fijaros qué crítica tan dura la de Genófanes. Le conoceremos un poco más adelante. Nos dice Genófanes, Homero y Hesíodo, los poetas, Achacan a los dioses todo aquello que entre los hombres es motivo de vergüenza y reproche. Les achacan el robo, el adulterio y el engaño mutuo. Y los mortales creen que los dioses han nacido y que tienen la misma voz y porte y vestimenta que ellos. <risas> los etíopes afirman que los dioses son chatos y negros. Y los tracios que los suyos tienen ojos zarcos, azules y rubicundos. Pero es que si los bueyes, caballos y leones pudieran tener manos, pintar con ellas y realizar obras de arte como los hombres, <ríe> los caballos pintarían las figuras de sus dioses semejantes a caballos y los bueyes a bueyes y harían sus cuerpos a la semejanza precisa que tiene cada uno. <ríe> Claramente hay una absoluta crítica a la concepción antropomorfa de los dioses que ya, no van a tener ningún papel en las nuevas explicaciones de los fenómenos de la naturaleza y de la física. Finalmente, la última y grandísima revolución introducida por Tales es muchísimo más sutil y puede pasar desapercibida, ya que hoy en día forma parte del modo indiscutible que nosotros vemos y comprendemos nuestra realidad. Su última y capital transformación del pensamiento occidental consistió en la concepción de la naturaleza, atentos, común todo. Pero, ¿cómo que común todo? ¿A qué nos referimos con esto? Si por un momento nos paramos a contemplar la inmensa variedad de cosas que existen en el mundo, la inerte y fría quietud de las rocas, el etéreo e inalcanzable movimiento de las nubes, los coloridos plumajes de los pájaros, el dulzor de las frutas, el brillo de los diamantes, las montañas, el mar o un niño humano… Todas estas cosas, a primera vista, no tienen absolutamente nada en común. Son tan diferentes. Unos vivos, otros completamente ajenos a la vida, con formas, colores y tamaños tan distintos que nadie se atrevería a decir qué tiene en común el mar con el fuego. Para los antiguos, de hecho, cada parte de la realidad tenía sus propios dioses y, con ello, sus propias reglas, sus propios principios de funcionamiento. El aire, el agua, el subsuelo oscuro de la tierra eran dominios de divinidades diferentes con personalidades diferentes que imponían reglas de juego diferentes. Cada dimensión, cada parte de la realidad, y esto es importante, tenía sus propias normas y cada aspecto del mundo era un reino separado. La naturaleza no era vista como una única totalidad, sino como una especie de multiplicidad de mundos aislados. Así, por tanto, la idea introducida por Tales es la idea de cosmos, que significa orden, unidad, y se opone al caos de la diversidad. La idea de totalidad introducida por tales, de unidad ordenada, de que todo es solo aparentemente distinto porque en realidad todo está hecho de lo mismo, fue una absoluta innovación introducida por los presocráticos. Ahora, de momento al principio del curso apenas podemos aprender realmente la relevancia de esta idea, pero lo que hay detrás de ella es más o menos lo siguiente. Si con nuestro esfuerzo empírico intelectual somos capaces de explicar y comprender un pequeño fragmento de la realidad, por ejemplo, el agua, cómo funciona el agua, de qué está hecha, cómo se relaciona con otros elementos, si podemos entender un pequeño fragmento de la física, entonces seremos capaces de explicarlo todo, porque todo está hecho de lo mismo. Pero si ello es así, el filósofo, el físico, estará llamado a hallar las claves y los secretos más ocultos del universo. El filósofo, no ya el sacerdote o el gobernante, sino el filósofo. Y ello, evidentemente, va a generar enormes tensiones. Por tanto, estas cuatro ideas se fusionaron en la mente de Tales para producir la primera teoría propiamente filosófica de la naturaleza. Pero, para comprenderla del todo, es necesario dejar ya de hablar y comenzar a leer, pasar a la lectura de los fragmentos conservados de Tales de Mileto.